0: Então esperamos que vocês se divirtam os nossos episódios de corte E agora Começa O Anan on, on. Está no ar o seu podcast Do horário nobre <risos> Aquele podcast que vem trazer para vocês Mais do que só leitura Vem trazer informação Vem trazer filosofia Vem trazer curiosidade Vem trazer de tudo um pouco Então está no ar Jantando na taverna é, e hoje a gente vai ler um livro super especial, uma, uma ficção assim extraordinária né? O autor é vencedor de alguns prêmios, ou melhor, os principais prêmios da ficção né? Como você já tinha falado no último episódio E nós vamos ler o, vamos falar um pouquinho sobre o livro O Problema dos Três Corpos E por falar em três corpos, né? nada mais... Nada melhor do que ter três corpos hoje no nosso episódio. Então, a gente vai falar logo mais quem está aqui com a gente. É com você, Lu. Boa, boa,
1: ótima entrada. E se você entrou nesse episódio imaginando que era um livro sobre menagem, você está completamente enganado. O problema dos três corpos é outra coisa. E nós três aqui vamos tentar se manter orbitando numa órbita coesa manter esse episódio redondinho até o final pra vocês. Né não, não, Alan?
2: Exato. Meu nome é Alan e eu sou o terceiro corpo hoje. E obrigado pelo convite, pessoal.
0: <risos> Bom demais. Você é super bem-vindo aqui, né? Mais um aí do do PQP, do Pulitzer que Pariu, que a gente sequestra pra, pra fazer esse episódio pra gente, porque é sempre como eu já disse alguma vez antes, é sempre edificante de vocês aqui e tenho certeza que hoje isso vai ser fantástico essa, essa nossa conversa, né? E com isso, Gusta, vou pedir para você fazer um resumão aí desse livro que você gosta tanto.
1: Beleza, esse livro, é... o Diego comentou de prêmios, né ele foi o primeiro livro que não foi escrito originalmente em inglês a ganhar o Prêmio Hugo, que é o principal prêmio de, de ficção científica no mundo. E para fazer um resumão, é difícil resumir esse livro sem dar muitos spoilers, mas assim, eu vou me ater ao que a própria sinopse do livro já diz, então não vou falar nada além disso. Então a história se inicia na década de 60, ela se passa na China, país natal do autor do livro, e como estamos na década de 60, estamos durante a Revolução Cultural Chinesa. Então, a cena de abertura é uma cena muito forte e, diga-se de passagem, é uma cena lindamente escrita pelo Xi Xin Liu. E a gente vê como que, nesse período, houve uma perseguição muito grande dos acadêmicos lá na China. É, durante essa fase da China, em que eles é, faziam de tudo para suprimir todas as influências que vinham do Ocidente. Então, no centro dessa batalha, a gente tem a, uma jovem, né, ela chama Ye Wenji. Então ela testemunha o assassinato do pai dela, na frente dela, em, um, em uma cerimônia que eles fazem assim de, de tortura de, em cima dele, em frente de um público, né? e ele sempre... É, no, no formato de um comício, assim, uma coisa bem marcante. E essa menina vê aquilo é, muito próximo dela, e ela não pôde fazer nada na hora. E aí, depois disso, ela é capturada e levada para um campo de trabalho forçado, então ela é forçada a ficar cortando árvores no interior da China e ela não entende muito bem o propósito daquilo, mas ela está fazendo seguidamente porque ela é forçada aquilo. E aí um certo dia por causa de uma confusão que acontece lá dentro eles pegam ela e lá é muito frio, muito frio lá na China. Então eles deixam ela encharcada com as roupas todas molhadas e para passar a noite meio que ao relento assim. Então ela já estava desacreditada que ela não ia suportar aquela noite e acabar morrendo de frio mas é o um momento que ela é, ela é resgatada, nesse momento, e é levado para um centro de pesquisa. E eles falam muito claramente para ela, oh, a gente te resgatou, vamos te trazer para cá para você trabalhar com a gente, porque ela já tinha um histórico de pesquisa é, dentro da ciência. E eles deixaram bem claro, você vai ter que entrar aqui e não vai poder sair nunca mais, porque senão você vai ser jurada de morte, o pessoal vai te pegar e ela aceita ficar lá. Então, os dias se passam e ela fica nesse centro de pesquisa, descobre que eles têm um, um radar de ondas, é, um, um radiotelescópio, na verdade, né, de emissão de ondas para o espaço. E os dias vão se passando e ela consegue mandar uma mensagem, utilizando um esquema, não vou falar o que, que ela faz, mas ela tem uma, uma ideia muito engenhosa para conseguir emitir essas, essas ondas de rádio com muito mais eficiência para o universo. E um certo dia ela recebe uma mensagem de volta, uma resposta daquela, em relação àquela mensagem que ela tinha enviado. E esse é passa a ser o primeiro contato de uma civilização extraterrestre aqui com a gente na Terra. E aí a história vai se desenrolando através dessa dessa primeira mensagem. E aí tudo que vem a seguir, aí já é spoiler, né? É,
0: boa! Então vamos parar por aqui. Beleza. E aí, Ala, você tem alguma coisa para adicionar aí para já ir aumentando o hype desse resumão?
2: Eu, eu tenho algo que me chamou muita atenção nesse livro, que é essa narrativa sobre a Revolução Cultural Chinesa. É um capítulo da história que eu sei que ocorreu, mas não sou um especialista nele. É uma coisa que aprendi na escola e acho que passou um pouco batido para mim. Mas parte da do sofrimento da, da nossa narradora que decide fazer contato com entidades potencialmente não muito seguras para a raça humana, <risos> é, é o ódio que ela queria da humanidade por causa do tratamento que ela e a família dela tiveram pela revolução cultural, né? Em que Isso. A, a física, inclusive a física de Einstein, né? Que é, começa, fica um pouco de física quântica, é visto como contra a revolução cultural, contra o Partido Comunista, Sim. porque traz incerteza, né? Não é mais tão positivista. Eu achei muito interessante como o autor... A, a, amarrou essa parte histórica real Com uma parte fantástica Para a motivação dos personagens né? Eu, 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 logo de começo o livro me pegou muito Por causa desse aspecto Boa, bom dia.
1: Eu acho que são cenas muito bem narradas assim, E quando ele faz Aquele salto temporal Fica parecendo, poxa, por que, que eu li esse, esse começo né? E aí depois que você entende a história do personagem Você entende todo o propósito Daquela narrativa no início da história Tudo se encaixa muito bem E é muito importante para o arco narrativo Da da Wendy
0: Boa, bom demais, é, o livro tem, é uma densidade de informação muito grande e a escrita realmente é muito boa, né, você se sente no, no local, mas, né, eu vou pedir agora, Gustavo, para você trazer aí pra gente, é, qual é a sua nota do livro, que eu acho que os nossos ouvintes já devem saber a nota do, do, do livro baseado no Gusta e o seu é personagem <risos> <mais> favorito, <risos> Beleza, cara. O,
1: esse livro, eu acho assim que, como a maior parte das ficções científicas, o personagem não é o ponto principal. Né? Nesse livro, a gente vê que a trama e as ideias do próprio autor em relação à ciência é o que brilha, de fato. Mas eu acho que, assim, comparando com outros livros de ficção científica, eu acho que o Cixin Liu fez um trabalho muito bom de inserir camadas nos personagens A gente consegue discernir o um personagem do outro muito bem Em relação à motivação de cada um Em relação é, à personalidade de cada um A forma que eles reagem em relação a, a cenas E as motivações deles é, Para a gente entender o que eles estão fazendo Em relação à personalidade assim de cada um deles O, o, o policial, cara, o Dashi, ele é para mim ele foi hilário Durante a história inteira Eu achei um personagem assim que se destacou muito o Dashi, o, o, o policial. Achei muito divertido as cenas dele e, e como que ele reage àquelas coisas que ele não entende muito bem, mas ele quer se inserir porque ele tem uma proatividade muito grande. Mas, assim, personagem do livro, para mim o melhor personagem mesmo foi a Ye Wendy, que é a personagem, pode-se dizer que é a personagem principal, talvez não, mas ela é uma das principais. Eu acho, assim, o Sishin Liu, ele, ele mostra uma versatilidade muito grande nesse livro, porque... Quando ele mostra cenas do passado e cenas do presente, é, além de você entender que são cenas diferentes por causa do tempo onde está sendo narrado, o estilo de narrativa dele é muito diferente. Isso é muito difícil de você ver num livro só. O mesmo autor mesclando estilos diferentes. Você percebe quando ele fala do passado um estilo muito mais é, poético e as cenas são muito lindamente narradas, mesmo cenas de violência extrema são narradas de uma forma poética. E assim, quando você vê um, um filme, isso é muito óbvio, que eles usam aquela, aquela, aquele recurso de mudar a paleta de cores, então você percebe quando é uma cena no passado e quando é uma cena no presente. Mas acho que o Si Shin Liu fez isso em relação à narrativa, que é muito difícil de você ver num livro só. E outra coisa assim, que me chama muita atenção é como que ele é capaz de usar as lacunas da ciência para desenvolver o plot e a história... Uhum. E, tipo, ele apresenta uma ideia muito louca, científica. A gente lê a primeira vez e fala, nossa, será? Que viagem, né? E ele começa a desenvolver aquela ideia ao longo da cena. E aí, apresentar as consequências e a gente fica, cara... E aí tem aquela explosão de cabeça que é típica, assim, de, dos melhores livros de ficção científica. Mas eu só não dou nota 5, como só. você está esperando que eu fosse dar... Porque é unanimidade que esse é o pior livro da série. Oh, meu Deus. Então vou deixar 4,5 como uma, uma, instigação, uma coisa para instigar as pessoas a lerem os próximos livros. <risos>
0: Pô, bom demais. E agora eu vou, vou aqui primeiramente pedir desculpa a você, Alan. Eu fui um, um péssimo anfitrião. Você que tinha que falar primeiro. Foi. Então, eu achei também. E é, é agora manda ver aí que, qual é a sua nota pro livro e seu personagem aí favorita
2: tenho problema nenhum de ir segundo, eu achei bom até, eu tô aprendendo o formato de vocês aqui, tô, tô me virando para ver como as coisas funcionam, boa é jantar na casa do amigo, sabe, quando você é criança, e tudo é diferente, tem regras diferentes, assim, é assim que eu tô me sentindo, eu tô jantando na taverna mesmo hoje. Boa, valeu, obrigado. É... Eu... eu adorei esse livro, assim, é... existe uma diferença... Entre de ficção, livros de ficção científica, a literatura às vezes vai do hard sci-fi pro soft sci-fi, que eles dizem, né? O, o soft sci-fi é algo como o Star Wars, por exemplo, em que é mais fantasia do que necessariamente ficção científica. Tem espaço, tem espaçonaves, tem lasers e tecnologia, mas as regras não são muito rígidas.
0: E você uhum. tem livros
2: de hard sci-fi mesmo, né? Que leva a matemática a sério, física... E tudo depende de uma explicação realista de por que que funcionaria. E eu adoro hard sci-fi. Eu acho que esse é um dos melhores livros de hard sci-fi que eu li. Eu, eu diria que eu gosto tanto desse tipo de ficção científica... Quanto eu gosto de comida chinesa. E, e para vocês terem uma <risos> ideia do, do meu nível de apreço pela arte. Se eu tenho uma crítica ao livro... É que E o autor, em geral, é que eu acho que ele está mais preocupado com grandes ideias e grandes noções do que com personagens humanos e, e histórias humanas mesmo. É, eu tendo a achar que isso pode ser uma característica do autor, por ser chinês, ou talvez da, da sociedade chinesa, que pense um pouco mais no coletivo do que no individual. E isso afeta um poucos personagens. Eu, eu concordo que a. A Ye, Ye wendy né a, a.. A protagonista do começo do livro é um personagem sensacional. Mas eu acho que ela é uma das poucas personagens que realmente ficaram comigo no, no final. Mas tudo bem. O, o livro é fantástico, é ótimo. E sim as sequências são ainda melhores. Eu dou a nota. É de 1 a 5? Isso. Isso. Olha, eu dou. Quatro rolinhos Primavera e um biscoito da sorte.
0: <risos> é, vocês já perceberam, ouvintes, que nós temos dois grandes entusiastas aqui do, do livro. né? O Gus já tinha falado. O Alan, quando a gente postou que ia falar sobre o livro, ele já, já apareceu lá no, no Instagram já comentando. Então, agora é minha vez. né? Eu vou, vou fugir um pouquinho do do personagem e vou escolher o personagem da menção honrosa do Gusta, para mim o, o Shikian, que é o Dashi, policial, para mim ele é o personagem mais fantástico, porque ele simplesmente, no livro você tem um embate ali né é, é óbvio que ia ter uma parte de militarismo, quando fala de é, contato com, com seres alienígenas você sabe que vai ter a parte científica, que a gente já falou aqui e, e, e simplesmente o Dashi, ele é o link entre o extremo da ciência e o extremo do militarismo, então ele fica atuando ali para que, os, que essas do, os, esses dois extremos conversem em prol da humanidade, então cara, para mim o Dashi é o, é o meu personagem, assim toda hora que aparecer ele, eu eu, eu, eu falar assim, ele vai vir botando o pé na porta, ele vai acabar com tudo, e a gente vê que durante o livro... Ele faz muito isso, né? Então, o meu personagem favorito é o Dashi. E a minha nota... Como eu não li os, os outros dois livros ainda... É, a minha nota, neste momento, é 5. Eu achei o livro fantástico. Como o Alan falou, um hard science, né? E, putz, é, é, é muito bom, cara. Os conceitos estão todos ali. E ele vai explicando. E, e é um livro que... Eu já falei em outros episódios, quando eu vejo alguma coisa eu vou estudar um pouco mais Porque eu sou apaixonado por tudo que envolve física quântica E, e, e tudo que envolve o universo, como ele é formado, como ele se formou, como ele se desenvolve Então pra mim é um livro que quando acabou eu falei assim Poxa, podia ter mais umas 100 páginas aqui Porque o livro é bom demais Então a minha nota é 5, né? e nessa pegada aí né é muito interessante que é, a gente vê muito nas ficções um, um momento que a, a humanidade quando tem uma ameaça ela se se junta né em prol da humanidade e as ficções igual você vê assim Star Wars é, Star Trek você é, quando tem uma expansão né, estelar sim a humanidade, ela é tra... até no, no, naquele livro que a gente leu A Mão Esquerda da Escuridão, é tratado a humanidade como uma coisa só e não como um país que está colonizando outros planetas, né? e sim os humanos, então essa união é, é, é muito interessante e o que, eu, o, que eu, o que eu gostaria de falar é o seguinte assim como a filosofia ocidental Schopenhauer bebeu da água da filosofia oriental a gente vê que a filosofia humana é uma coisa só. E por falar em filosofia, que tal a gente começar as nossas análises filosóficas?
1: Vamos nessa, cara. Então é isso aí, galera. Vocês já sabem como é que é o procedimento. Se você já leu o livro, vem com a gente, que agora é spoiler free. Vai ter chuva de spoiler agora, e tem muita coisa para acontecer nesse livro. Não sei nem como é que a gente vai organizar essa análise filosófica, <risos> mas vai dar certo. E se você não leu, mas também não se importa muito com spoiler e quer vir com a gente nessa conversa, você é muito bem-vindo também, e vamos junto. Boa. E, e assim, eu achei interessante a gente comentar também como que essa notícia da presença e da chegada iminente do, dos trissolarianos aqui na Terra gera uma divisão em pequenas facções e como que essas facções interpretam essa presença desses seres alienígenas que para a gente hoje em dia não é uma realidade ah. né então a gente tem sempre aquela máxima de que o ser humano ele tem a tendência de se agrupar para enfrentar um inimigo em comum então a gente tem isso né quando a gente torce para um time de futebol esse é o nosso grupo e aquele time rival é o nosso inimigo mas se a gente estiver torcendo na Copa do Mundo, está todo mundo junto. Todo mundo é Brasil e vamos para cima é deles. Verdade. E aí você tem a ideia que a gente tem na cabeça que a única forma do planeta inteiro se unificar é se a gente tiver uma ameaça externa. Que aí a gente poderia se sentir uma, um, um povo só lutando contra uma ameaça externa. E o que o livro nos mostra é que talvez não seja muito assim. E se a gente vê nossa história recente aqui na Terra, e recente eu posso dizer... Centenas de anos com a interpretação Dos textos bíblicos E como que em cima de um mesmo texto A gente é capaz de criar divisões Como eu também posso voltar apenas Um, dois anos E a gente se depara como que um inimigo Em comum, que nesse caso foi um vírus Que a gente teve que enfrentar, não foi capaz de unir A nossa espécie verdade cara Boa. Então o, esse livro mostra Como que um cenário Que a gente imaginava que pudesse ser um cenário De união nesse momento de vamos enfrentar um, Uma ameaça externa Pode não ser muito assim. Eu queria saber o que vocês acham que seria mais realista. Qual o cenário do livro? Ou que imagina-se assim, né? Da gente se unir contra um inimigo comum.
2: Eu admito que esse último ano foi uma grande decepção para mim, como humanidade. Eu era um daqueles <risos> inocentes que acharam que a, a humanidade ia se juntar. Sabe, essa ciência. Você pensa assim como a gente evoluiu como espécie, como povo, como humanidade, senso de uma só raça humana. Que nada, 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 as pessoas não, nem se vacinam mais, é, é chegou um nível absurdo, assim, então eu admito que já fui mais otimista, eu, eu tendo a achar hoje em dia que o livro tá mais correto mesmo, teria várias facções, cada uma com coisas diferentes, teriam pessoas que iam tentar se salvar, pessoas que iam lutar contra e pessoas que iam querer que todo mundo morresse mesmo, o que parece absurdo, mas não é que é verdade, sabe é... Pois pelo é. que a gente viu é isso mesmo tem uma teoria do, do, da esfera de macaco eu gosto do nome dessa teoria, acho que é por isso que ela me marcou é, e o Diego talvez saiba mais do que eu, porque eu também sou advogado não sei nada de biologia, <risos> tô me metendo nisso mas já me metendo nisso é, é uma teoria de que os primatas os primatas também são sociais de modo geral né? Uhum. eles têm círculos sociais só que quanto mais envolvido o primata maior é o círculo social deles Sim. E, é, seguindo um pouco essa lógica de desenvolvimento, de grupos, tamanho do cérebro e tudo mais, faz sentido que a raça humana tenha evoluído pra ter, assim, 300 pessoas no seu círculo de macaquinhos ao seu redor. Mas não 7 bilhões de pessoas, sabe? A gente consegue ter uma comunidade, um círculo nosso que a gente consegue formar relações sociais. Mas mais do que isso, a gente não, é, não foi construído pra esse tipo de escala mesmo. O que talvez explique um pouco por que você acaba com esses. esses essas tragédias, os comuns, né? Que você tem assim, uma coletividade agindo de forma idiota porque ela não está. O subótima, tá? muito idiota, subótima. Pra, porque ela não consegue se organizar da melhor maneira, por conta própria. Então. É, e isso acaba. Você vai puxando esse, essa corda e você vai levando a teorias de Estado diferenciadas, inclusive da própria China. Mas eu acho curiosa essa ideia, assim, que a gente não, a gente não evoluiu para ser uma raça só interconectada tão grande assim
0: e essa questão aí do, do da sociabilidade é exatamente isso Alan essa teoria de estudo a gente evoluiu né é, a gente falou isso até no, no último episódio né Augusta, é que o do sápios, é, né? os grandes primatas eles eles têm uma uma das características em comum né a evolução dos grandes primatas e isso inclui gorilas chimpanzés bonobos é, gibão Orangotango é a sociabilidade. Mas a sociabilidade... Ela, ela evoluiu para grupos... E não para 7 bilhões... né? Porque 7 bilhões não é um grupo mais... É, um, é uma praga, na verdade. Então... Cada grupo desenvolve a sua cultura... E quando a gente fala de cultura... A gente entra na parte filosófica... De que cultura também tem questão ética... Questão moral... E quando existe um choque de cultura é como se fossem espécies diferentes é, brigando por um, por um espaço, sabe? Então é exatamente isso, São, como a gente é espalhado pelo globo inteiro, não tinha como o ser humano ter uma só cultura no planeta inteiro. E eu acho que o, 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 grande, pa, o grande próximo passo da humanidade para que acabem as desigualdades... É entender o que é cultura humana e não cultura local. Entender que a cultura local ela faz parte de um todo maior que é a cultura humana. É olhar para o humano com que cada humano, o que cada humano faz é muito bom. É a valorização né, da cultura. É, até no, no manuscrito que eu estou escrevendo eu, eu levo muito isso em conta, né? E é o que eu penso, assim Então eu trago o que eu penso de, de, de estudos biológicos e filosóficos Que tem tudo a ver com essa teoria aí mesmo, cara Eu acho que você trouxe um ponto, assim Fundamental para a gente Pensar nisso aí, né Será que a humanidade tá pronta pra ser humanidade? Ou será que a humanidade Hoje é só um monte de humano Diferente tentando viver junto No mesmo planeta, né Massa e eu queria, queria saber de vocês agora, um pouquinho... Aí indo para a parte mais científica... O que, que vocês acharam daquele, daquele experimento dos trissolarianos? Como que eles explicam? Como que eles fizeram o solfão? E como que eles mande, mandaram o solfão para a Terra... Mesmo estando a 4 anos-luz de distância... Né? Pensando em 4 anos-luz é o seguinte... Se você está a 4 anos-luz e você tem que voar para a Terra. Se você viajar à velocidade da luz, você demora quatro anos para ir, e quatro anos para voltar. Mas só partículas viajam na velocidade da luz. Então não tem como a informação viajar na velocidade da luz. E, e eles tinham, e eles sabiam todas as informações da Terra no mesmo momento que acontecia. E tem toda a explicação. Eu quero saber o que, que vocês, como vocês se sentiram, o que, que vocês acharam de toda essa parte científica da da criação do software e, e, e como que os trisolarianos manipulam a ciência e a vida na Terra. Cara, eu acho o, o Sixnil
1: ele é programador de software, inclusive. Ah. Nesse ponto aí, cara, uma das coisas que eu fiquei pensando depois que eu li esse trecho é que eu imagino que essa pode ter sido uma das fagulhas de início para ele criar essa história, sabendo que ele é um programador de software. Ele deve ter visualizado essa cena e falou, cara, eu vou escrever uma história em volta disso. E essa cena é muito detalhada. Muito. E é aquele exemplo que eu falei, assim, que quando ele apresenta a ideia, a gente fala, Peraí, aí, esse cara vai, vai me tirar da, daqui da história, porque não estou acreditando que eles vão pegar um próton e vão desenvolver um computador com inteligência artificial aqui dentro de um próton. E aí o Cixinho fala, segura aí, mais cinco páginas. <risos> aí você vai, você vai lendo, você vai lendo. E quando ele começa a te apresentar as implicações daquilo, e vai te explicando gradualmente ao longo da cena, aí você cai para trás, cara. Ele vai... o que eu, uma das coisas que eu achei, assim, duas coisas que eu achei incríveis nessa cena. A preocupação dos trissolarianos, que na hora que fosse... É... Diminuir as dimensões né? Já que o próton tem 11 dimensões A gente não sabia disso, mas são 11 dimensões E eles querem Tornar ele bidimensional Que aí o tamanho dele vai ficar gigantesco É igual você pensar que A gente está com esse livro na mão E ele tem um tamanho X Mas se você pegar todas as folhas dele E espalhar em um sistema de duas dimensões Ele vai ficar com um, um Vai ocupar um espaço muito grande E é nesse espaço que a história é escrita então é mais ou menos o que eles fazem. Eles vão abrir esse próton, que tem 11 dimensões, vai passar para duas. Ele fica gigantesco e eles vão codificar o, um sistema ali de software dentro desse próton e vai tornar ele um supercomputador. E aí duas preocupações que eles têm. Se nessa experiência esse próton cair para zero dimensões, que ele viraria um buraco negro, porque a massa do próton teria que caber em um espaço infinitamente pequeno. Então mesmo a massa que pra gente é muito pequena de um próton Seria absurdamente grande E você teria a formação de uma singularidade E quando ele cria Quando ele chega na quarta dimensão Algo muito interessante Que ele narra É que ele é capaz de atravessar paredes isso. A parede que pra gente é tridimensional E aí outra, novamente né? Quando ele fala isso, isso acontece na cena Você fala, porra, virou magia Mas não, aí ele explica E ele é muito didático na explicação Imagina um círculo um círculo é bidimensional, você, você como um ser de três dimensões, você consegue atravessar a barreira do círculo e entrar para dentro dele. É isso que um objeto de quatro dimensões faz para interferir na nossa realidade de três dimensões. Então essas coisas, cara, o cara entende muito, ele pesquisou muito, e são cenas que você vai, você se entrega e você fala, cara, eu só vou aproveitar a viagem, vou aceitar o que esse cara fizer comigo e vamos embora.
2: Eu vou discordar do Gusto aqui, só para causar polêmica. <risos> eu, eu concordo. A cena, é, a cena é genial, é super bem escrita, é muito imaginativa. Eu concordo com tudo que se disse, na verdade. Mas eu tenho um problema com essa passagem. Que, para mim, ela funciona mais como uma ideia de um engenheiro, um cientista escrevendo, descrevendo um fenômeno, do que uma história literária. Só porque... Eu, 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 eu lembro disso, dessa passagem, eu me perguntando quem são essas pessoas? Quem são os cientistas trissolarianos? Porque você fica com uma... essas coisas inimagináveis acontecendo no céu, é, na órbita do planeta trissolariano. E você vê a reação da população também, com medo, animada, assustada, achando legal, achando não tão legal. Mas não eram pessoas, sabe? É, e é um problema que eu tenho com os tristolarianos em geral, às vezes, que eles são vistos como uma massa sempre, é sempre a massa coletiva fazendo uma coisa, a massa coletiva dos alienígenas criando essa tecnologia, a massa coletiva dos alienígenas invadindo a Terra e é aí que eu, é um certo probleminha que eu tenho com essa passagem, eu acho que ela é muito boa como ficção científica, é muito boa como explorar uma ideia, eu acho que ela falha vale um pouco na parte literária de ser de mostrar indivíduos também, sabe? De mostrar essa vida emocional de personagens que fazem com que a, a arte seja a arte, a literatura seja a literatura. Porque senão você está descrevendo o mundo, você está descrevendo uma coisa, e não necessariamente com uma obra literária narrativa. Mas eu estou discordando mais por discordar, tá? É bem legal mesmo. É, não, é, entendi. É muito achei muito essa legal
1: parte. essa visão. Realmente eles são vistos como um, como uma massa né? Como um todo que se comporta Em conjunto né? Que se comporta é, em rebanho Eu acho que é muito é, é assim Em função é muito... da história ser do ponto de vista Do ser humano, querendo ou não né Mas eu entendo É uma cena longa E que fica muito mais focado na ideia Do que nos personagens que estão envolvidos Nela, né? Bota fé não,
2: e, É assim, eu gosto de bater ideias mas, mas eu achei que talvez isso é um tema recorrente ao longo desses livros e mesmo nos humanos eu acho que tem um pouco disso às vezes ele foca mais nas instituições e nas ideias dos, dos grupos do que quem são essas pessoas o que elas querem sabe mas é uma questão de, uhum. de estilo narrativo também isso me fez É, a ficção
1: científica como um
2: todo costuma
1: cair nesse problema né você pega os livros clássicos aí de Asimov Arthur C Clarke são livros sobre ideias o Sim, eu acho que ele acaba caindo nessa que, assim, eu gosto de livros que, de histórias sobre personagens também, eu sou muito parecido com você, e assim eu acho que ele, de mal mal ele conseguiu fazer um esforço, pelo menos para alguns personagenszinhos mas realmente, os historiarianos não, aí é tudo uma maçaroca só, <risos> eu
2: concordo é, é que não precisam ser coisas contraditórias também, né eu acho que o, o um bom autor consegue misturar o mundo das ideias com esse mundo eu sei que, eu tô falando de mundo humano mas eu sei que não se aplica a todos os personagens aqui, mas é isso, é ver uhum. a humanidade de cada situação também né quando você consegue narrar as duas coisas, porque às vezes tem um problema contrário também, você tem um e eu não tô pensando em um exemplo específico agora, mas tem esses livros são super sobre ideias, sobre um grande sabe, um monstro uma... um novo planeta, e assim vai e daí no meio você tem um romance meio novelinha porque você tem que ter uhum. personagens humanos. Não é o caso, assim, mas existe um meio termo ali, né? De você conseguir fazer uma história humana ao, ao, no, numa história de ficção científica. E eu acho que o, o filme também, que a gente estava comentando antes, faz bem isso. Mostra o peso humano de uma descoberta de contato alienígena. O
1: é, Diegão, um livro que é, que é muito bom para a gente ter de exemplo desse lado que o Alan está falando é o Matéria Escura, Verdade. né? Verdade.
0: Verdade. isso é uma coisa muito interessante, Gustavo, porque. Em todo, todo, toda essa questão de 11 é, dimensões, em, emaranhamento quântico e teoria das cordas, tudo isso está inclui, incluído nisso aí o que a gente discutiu sobre a, o experimento do gato de Schroeder. Né? Isso tem, tem, Sim. tem tudo que eles uhum. fazem da, da comunicação entre trisolares e a Terra está, está nessa questão do, do, do emaranhamento quântico, que é... Caraca, você fez um link com matéria escura na hora, é... <risos> na lata. É isso mesmo, cara. O matéria escura ele, ele é um pedaço de toda a teoria quântica que está na, na ideia do sófão do dos dos trisolares, e é exatamente isso que você falou. Ele tem
1: essa questão que o Alan falou, né, que os personagens são muito fortes, e realmente é uma história sobre os personagens envoltos num contexto de ficção científica.
0: Exatamente.
2: Pior que eu não li matéria escura. É vou muito bom, cara.
0: Vale muito a pena, é uma coisa, assim, fantástica, fantástica mesmo. E é isso aí. É, é isso eu aí. acho que é o seguinte, quando a gente fala de embate, né, a gente... Acaba levando para guerras, né? E quando a gente fala de guerra, a gente fala de, de grandes choques. Grandes choques, grandes explosões. Eu acho que agora tá na hora da nossa pergunta-bomba.
2: Kai, como é que vai e ser essa se
0: pergunta-bomba né? hoje, hein? É, é né? o nosso acredito. formato de pergunta nosso formato de pergunta-bomba é o nosso, é o mesmo formato de quando o BG estava aqui com a gente, né, no livro Estorvo. Então é o seguinte: o Alan vai fazer uma pergunta-bomba que nós dois vamos responder independentemente, e depois a gente tem a nossa pergunta-bomba em conjunta para o Alan. Então, Alan, manda essa bomba aí para cima da gente.
2: Putz, você não estava preparado para fazer uma pergunta-bomba, estava preparado só para responder. <risos> Eu pensar então, agora. deixa eu perguntar
1: antes. Deixa, deixa eu perguntar antes.
2: É, não, eu, eu vou pedir para vocês resolverem o problema de três corpos. Essa é minha pergunta bomba.
1: Porra! Caraca, só isso. Ele é um. Peraí, que eu vou pegar minha colinha. É verdade. Cara, eu, eu, vou, te, eu vou te dizer que é capaz que minha pergunta é mais difícil de responder do que a sua Vamos ver como é que você vai sair. Às é vezes vai. a pergunta é filosófica é mais complicada do que a pergunta matemática. Vamos ver se você concorda comigo. A pergunta é a seguinte, o que, que você prefere? Uma utopia sobre dominação de uma civilização alienígena ou manutenção do curso natural da sociedade humana? Parênteses. Por utopia você pode entender paz mundial, fim da fome, fim da miséria, e aí sobre domínio de uma civilização alienígena, e esse domínio significa fim da liberdade artística e fim da liberdade científica.